0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Buszkiewicz, psychologka, coachka, trenerka. E, oprócz pracy jeden na jeden Karolina prowadzi też webinary, szkolenia i warsztaty. Informacje na ich temat znajdziecie na stronie karoliny.dobrze.pl i w jej mediach społecznościowych. Witam Cię Karolina, bardzo
1: serdecznie. Cześć, dzień dobry i też witam wszystkie osoby, które nas będą
0: słuchały. Bardzo Ci dziękuję za za przyjęcie tego zaproszenia do rozmowy. I czy możesz nam nieco bardziej szczegółowo opowiedzieć, czym się zajmujesz?
1: Tak jak powiedziałaś, rzeczywiście jestem psycholożką, kołczką i trenerką. Pracuję najczęściej z kobietami i często mówię o tym, że uczę kobiety łagodności dla siebie, samoakceptacji i też dogadywania się ze swoim wewnętrznym krytykiem. To jest jakiś taki ważny, ważny kawałek tej mojej pracy. Więc to też mocno się łączy na przykład z takimi tematami jak poczucie własnej wartości, troszkę też zahacza o, o pewność siebie. Uczę też samo współczucia, czyli Pracuję w podejściu self-compassion, więc to są takie główne wątki, którymi się zajmuję.
0: Dzięki, dzięki bardzo za to wprowadzenie. Ja bym chciała ten wątek łagodności pociągnąć, że że uczysz łagodności dla siebie, mówisz o łagodności, pokazujesz, jak można właśnie być łagodnym wobec siebie. Zastanawiam się Co to tak naprawdę oznacza? Jak jak to rozumiesz, co co to może być za historia, którą też osoby, które do ciebie przychodzą, które zgłaszają się do ciebie, opowiadają?
1: Ta łagodność dla siebie, ja może ją pokażę przez przez kontrast i przez jej przeciwieństwo że przeciwieństwem łagodności dla siebie jest bycie dla siebie taką samokrytyczną. Czasem to też nazywamy takim samobiczowaniem się. Jeżeli na przykład coś coś powiemy w taki sposób, że nie jesteśmy z siebie dumne albo popełnimy jakiś błąd, no to czasem się zdarza, że tak wewnętrznie się samobiczujemy. Więc ta łagodność dla siebie jest zupełnie po drugiej stronie. I ja w niej mam na myśli między innymi jakby bycie dla siebie tak wspierającą, jak jesteśmy na przykład dla dla swoich przyjaciółek, czy dla jakichś innych ważnych dla nas osób. W tym też się mieści taki rodzaj troski dla siebie no i po prostu bycie dla siebie dobrą w różnych sytuacjach. Ja ja mówię w takiej żeńskiej formie, bo rzeczywiście najczęściej pracuję z kobietami, ale to tak naprawdę może dotyczyć każdej osoby, więc jakby to to, to akurat nie ma wielkiego znaczenia
0: mm-hmm. okay. no tak, tak, zgadzam się i też zastanawiam się bo to mm, jakie, jakie ty masz doświadczenia w, jeżeli chodzi o jakieś stereotypy, z którymi mm-hmm. możemy się zmagać, jeżeli chodzi o, o łagodność właśnie, jednym z takich na przykład, który mi przychodzi do głowy mm-hmm. i który czasem też, też się pojawia w mojej pracy coachingowej jest taki, że, że ta łagodność kojarzy się z takim trochę pobłażaniem sobie, odpuszczaniem mm-hmm. Jak, jak, jak to jest u ciebie, jak to widzisz?
1: Tak, to jest coś, co często też słyszę od uczestniczek moich warsztatów ja prowadzę taki program, który nazwałam Od Samokrytyki do Samoukochania i to jest taki temat, który dosyć często wychodzi na początku tych warsztatów i wtedy uczestniczki często pytają, "Okej, okay, a jak ja już będę taka łagodna dla siebie, to czy ja się przypadkiem nie rozmemłam i czy przypadkiem nie będzie tak, że ja będę po prostu tylko leżeć na kanapie i nic nie będę robić, no bo przecież będę dla siebie taka łagodna, życzliwa, na, na wszystko sobie będę przyzwalać, no i właśnie, czy ja nie będę zbyt pobłażliwa? No i wcale tak nie jest, to trochę jak sobie to przełożymy na inne relacje, jeżeli są takie osoby, dla których mamy dużo właśnie takiej łagodności, życzliwości, to zupełnie jakby nie nie przeszkadza w tym, żeby też jakoś tej relacji w pewnym sensie, nie wiem czy dobrym słowem, jest wymagać czegoś, no ale generalnie nie wiem, jak sobie wyobrażam powiedzmy mamę i dziecko no i ta mama jest, ma dużo, dużo takiej empatii, życzliwości, dużo współczucia dla tego dziecka, to ona po prostu będzie wspierająca i zachęcająca, ale to nie będzie tak, że jak na przykład to dziecko przyjdzie ze szkoły i powie, że no, dzisiaj był straszny dzień, coś trudnego się wydarzyło, już nie chcę wracać do tej szkoły, to raczej jest mała szansa, że ta mama powie, ok, to już nie musisz nigdy więcej iść do szkoły, możesz zostać w domu. Raczej po prostu będzie je na różne sposoby wspierać i pytać, jak może pomóc, tak żeby temu dziecku było łatwiej. I dokładnie tak samo jest w relacji do samego siebie, czy do samej siebie, że wtedy jesteśmy trochę jak taki wspierający rodzic. Jest w tym dużo właśnie takiej troski, opiekuńczości, dużo wspierania, ale w tym też może być motywacja do działania. Więc Zupełnie nie widzę turystyki takiego, żeby to się jakąś nadmierną pobłażliwość
0: zmieniło. No właśnie, bo teraz tak, też się zastanawiam, czy to jest też trochę o stawianiu granic i o tym, że e, łagodność to, to nie jest wymówka, to znaczy to mhm. nie jest coś, czego używamy właśnie w momencie, kiedy nam tak. się ktoś nie chce e, i w imię tej łagodności no to ja sobie odpuszczam czy, czy mhm. nie wiem, nie próbuję, nie staram się, bo jestem dla siebie łagodna, Tylko, no właśnie, próbuję, staram się, ale sprawdzam też jednocześnie swoje granice. Tak, 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 jak
1: najbardziej. Więc to też mi się w ogóle bardzo mocno łączy z tematem dbania o siebie na bardzo różnych poziomach i właśnie takiego też jakby nie przekraczania siebie Ale tak jak mówisz, jeżeli na przykład coś chcę zrobić, coś jest dla mnie ważne, to angażuję się w to, i rezultaty mogą być różne. Może być tak, że mi się to uda, pójdzie mi dobrze, ale może być tak, że akurat powinien mi się noga i pójdzie mi gorzej i wtedy super naprawdę mieć w ogóle taki zasób, żeby mieć tą łagodność yy, dla siebie yy, i wtedy właśnie potraktować siebie tak, jak traktujemy te osoby, które są dla nas ważne. A dosyć często traktujemy je inaczej w takich
0: sytuacjach niż siebie. Tak, tak, to prawda. I zastanawiam się też, bo jakby to, o czym teraz mówimy, no to to jest właśnie już taka sytuacja powiedzmy docelowa. Mm-hmm. Taka, do, do, której, do której chcemy dążyć i e, tego się uczymy, w tę stronę się rozwijamy i mm-hmm. e, e, no, poznajemy też różne narzędzia, które mogą nam w tym pomagać. A co jest wcześniej? Co, co, co mm-hmm. my sobie takiego robimy? E, że w pewnym mm-hmm. momencie stwierdzamy, no chyba to nie jest najlepsza droga i mm-hmm. Coś tutaj się zaczyna dzieć takiego, że ja, że ja chcę tej właśnie łagodności poszukać. A co jest mhm. wcześniej?
1: No to w ogóle jest tak, że mało kto ma tą łagodność, właśnie takie samo współczucie jako taki zasób od początku, bo mało kto z nas po prostu to dostał wcześniej. Dobrą wiadomością jest to, że to się da rozwijać i jestem najlepszym przykładem na to. Ja się z tym nie urodziłam zdecydowanie. Zdecydowanie Po po, po drodze właśnie były różne inne rzeczy i po prostu się tego nauczyłam. I to też był proces. Więc to, co jest często wcześniej, no to właśnie, no część, wcześniej jest często jakieś takie ocenianie siebie, ocenianie też innych. No właśnie więcej takiego krytycznego spojrzenia. Czasem też Czasem jest tak, że my mówimy sobie w głowie różne rzeczy, które są te, trochę takimi automatyzmami yy, i niekoniecznie świadomie je sobie mówimy i one często są przykre. I Dosyć często jest tak, że właśnie na warsztaty do mnie trafiają osoby, które zauważają, że, że ten głos w głowie no on nie jest wspierający i nie jest pomocny i coś chcą z nim zrobić. i Często są to też osoby, które już sporo ze sobą pracowały, I jednak to jest jeszcze taki element, który jakoś tam nie u wiara.
0: Mm-hmm. No właśnie, też nawet um, nie um, też, czy, czy to w pracy z, z klientami, ale też po prostu um, rozmawiając ze znajomymi, często słyszę takie stwierdzenie, że no ja już taka jestem, ja już taki jestem mm-hmm. i, e, i ja się nie zmienię, albo to jest mm-hmm. nie żeby, żebym ja się zmieniła i zastanawiam się też jakie mogą być takie małe kroczki które mogą nas zbliżyć do tego że w ogóle zauważymy, że, że ta zmiana jest możliwa, może ona się nie zadzieje hmm. się na dzień po przeczytaniu książki czy, 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 tak. czy jakiś warsztatów nagle zmiana o 180 stopni ale co możemy nawet w takim codziennym życiu zrobić, żeby zobaczyć że ta zmiana jest, jest w ogóle możliwa
1: no To właśnie ten pierwszy krok to jest w ogóle zauważenie, że się da i takie odkrycie, aha, to ja mogę inaczej mhm. i to jest coś, co też często słyszę po webinarach. Mhm. Jak robię webinary właśnie związane czy to z samowspółczuciem, czy z krytykiem wewnętrznym, to wielokrotnie na koniec webinaru w komentarzach pojawia się aha, to ja w ogóle mogę tak do siebie mówić. To to, to jest naprawdę częsta reakcja, że nagle takie odkrycie, aha, jakby potrafię tak rozmawiać z innymi, ale mogę też tak do siebie. No i, i często też ten pierwszy moment jest taki, że właśnie, że jest to odkrycie i to jest myślę jakiś taki moment olśnienia, że coś już zaskakuje, że w ogóle zmiana jest możliwa, ale często też jest ten moment takiej konfrontacji, o kurczę to ja przez tyle lat robiłam całkiem inaczej i to to też jest taki moment skontaktowania się z tym, że że do tej pory to tak nie wyglądało i tam też może być tym sporo takiego smutku, poczucia żalu, że że jednak w tej relacji z samą sobą czy z samym sobą wcale nie nie było tak łatwo do tej pory. No i to jest taki pierwszy kroczek właśnie w ogóle odkrycia, że można inaczej. No a później to są kolejne kroki które mogą przebiegać bardzo bardzo różnymi ścieżkami, bo czasem to będzie terapia, czasem to będą właśnie takie warsztaty, na które ja zapraszam. Czasem to będą też książki. Myślę, że same książki mogą mnie wystarczyć. Ja sama też od książek zaczynałam i to zdecydowanie nie był ostatni krok. Ale myślę, że one mogą być ważnym, ważnym punktem Ja dosyć dosyć często mówię, że to uczenie się łagodności dla siebie to jest też trochę takie przecieranie nowych szlaków neuronalnych w mózgu. I że to jest trochę tak, ja lubię taką używać tutaj metaforę trawnika, że mamy już wydeptane jakieś ścieżki, którymi sobie chodziliśmy lat kilkanaście, kilkadziesiąt w zależności od tego, ile kto tych lat ma. No i właśnie, te, te ścieżki są mocno przetarte i bardzo łatwo jest tam wracać. I jak się uczymy czegoś nowego, no i między innymi to jest właśnie tak z, z nauką samowspółczucia, z nauką łagodności dla siebie, to nagle zauważamy, aha, to w ogóle istnieje jakaś inna ścieżka, mogę sobie nią pójść, no ale jak pójdę nią raz, to jeszcze jest za mało, bo ona później dosyć szybko zniknie, ale jak sobie ją tak zacznę przecierać po troszeczku, po troszeczku, no to będzie tak jak wydeptanie właśnie takiej ścieżki w trawniku. Mhm. Tak jak czasem na przykład buduje się nowe osiedle i ścieżki są nie w tych miejscach, których, którymi ludzie chcą chodzić. I, no właśnie, jak sobie ktoś jedna osoba z bloku pójdzie, gdzieś tam przez trawnik, no to jeszcze tego nie widać, ale jak sąsiedzi podpatrzą i zaczną też tamtędy chodzić, no to okaże się, że tam niedługo będzie całkiem ładna ścieżynka. No i tak samo jest właśnie z tym wydep- wydeptywaniem ścieżek w mózgu. Jak sobie będziemy tą ścieżką chodzić coraz coraz częściej, no to później okaże się tam, że, że zbudujemy sobie tam e, taką prawdziwą autostradę neuronalną e, i coraz łatwiej nam będzie tam skakiwać, a nawet jeśli wskoczymy na te stare tory, to tam się pojawi taki moment wyboru, aha, gdzie, gdzie ja tu znowu poszłam i że ja nie chcę już tędy, mm-hmm. I można w trakcie w trakcie mhm. zmienić trasę
0: też to, to o czym mówisz łączy mi się też z moim osobistym doświadczeniem i mhm. jak no, wiedziałam, że, 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 że ten mój wewnętrzny krytyk już naprawdę nie daje mi spokoju i chcę coś zrobić, mhm. no i ten pierwszy krok bo bez, bez tego się no, zmiana się nie zadzieje ale też pamiętam, że, że bardzo mi pomogły Twoje webinary i mhm. kiedy jeszcze zwłaszcza w tym okresie pandemii, gdzie bardzo dużo takich właśnie treści się w internecie pojawiało i, i co chwilę właśnie wyskakiwały mi jakieś mhm. powiadomienia, że właśnie o, 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 o takim dbaniu o siebie, jakieś warsztaty, szkolenia, właśnie webinary, ale też i i tak z, z, z takim trochę dystansem też zapisywałam się na twój webinar, bo sobie myślałam, no Czego nowego mogę się jeszcze nauczyć? Mm-hmm. Ja już tyle usłyszałam na ten temat i jakby też właśnie też z takim nastawieniem, że no ja już taka jestem i wiele mm-hmm. się tutaj może zmienić e, i, i też niewiele mogę się jeszcze o sobie dowiedzieć, e, ale to co dla mnie było odkrywcze, to też takie poukładanie tego, że jakby to, to, to że to, Ja to usłyszałam też od Ciebie, czy usłyszałam to w Twoich słowach i mogłam przejrzeć swoją sytuację i i skonfrontować ją też z Twoimi słowami, czy sobie ją tak po prostu poukładać, uspokoić się w tych swoich myślach, prowadzić taką, może jakiś porządek, taką strukturę. E, też, jak mówiłaś, o rodzajach krytyków, o tym, jakim językiem mogą do nas mówić, jakie komunikaty mm-hmm. mogą nam wysyłać. E, to było dla mnie bardzo pomocne, bo e, mimo, że gdzieś tam podświadomie wiedziałam, jak to wygląda, ale ten natłok i chaos informacji, które dostałam mm-hmm. od swoich wewnętrznych krytyków, był tak duży, że ja się po prostu czułam przeciążona i zagubiona. I jakby, mm-hmm. kiedy Ty też pomogłaś mi w tym, żeby sobie to, to poukładać, to był taki dobry pierwszy krok, właśnie pierwsze przejście ścieżką w tę stronę, żeby, żeby móc zacząć coś z tym robić i rozmawiać właśnie z tym swoim wewnętrznym. Mm-hmm krytykiem. Też na, na swojej stronie wspominasz o tym, że pomagasz zmienić krytyka wewnętrznego w osobistą czy liderkę I bardzo, mm-hmm. bardzo mi się to hasło podoba. Um, I jak to robisz właściwie? Mm-hmm. <laughs> jak to się dzieje? To najpierw powiem o tej wewnętrznej czy
1: że to jest w ogóle hasło, które jakoś tam sobie zapożyczyłam od koleżanki, z którą kiedyś rozmawiałam i ona powiedziała, że ona w ogóle nie ma wewnętrznego krytyka, ona ma wewnętrzną cheerleaderkę i mi się to bardzo bardzo spodobało, bo rzeczywiście ta, ta praca z krytykiem gdzieś w tym kierunku prowadzi, i te osoby, z którymi pracuję, jakby one później bardzo różnie nazywają to, to co się dzieje z krytykiem. Czasem mówią, że, że właśnie że on się stał trochę takim przyjacielem, czasem jakimś mentorem no, różne, różne określenia tam padają. I to, co co robimy w tej pracy z krytykiem, to jakby dla mnie jakoś najważniejsze było takie odkrycie, że ten krytyk jest częścią osobowości i że wszystkie części, części, jakie mamy, one pełnią jakąś ważną rolę i wszystkie mają dobre intencje i one czegoś ważnego dla nas strzegą, coś ważnego dla nas robią. I pamiętam, że dla mnie samej to było odkrywcze, że o ile wcześniej trochę słyszałam o krytyku jako o takim gremlinie i że to w ogóle jakaś straszna postać i żeby generalnie go tam albo zagadać, zarzucić argumentami, obśmiać, różne pomysły słyszałam. One szczerze mówiąc nie działały. I później jak zaczęłam poznawać podejście IFS, czyli po angielsku to jest internal family system, po polsku system wewnętrznej rodziny i tam się właśnie mówi o tych częściach osobowości, krytyk wewnętrzny jest jedną z takich części i właśnie jak usłyszałam o tym, że że on jest ważny, on chce czegoś dobrego dla mnie, to, to było dla mnie dosyć takie i przewrotowe i przełomowe. Mhm. No i od tego czasu zaczęłam tym krytykom wewnętrznym bardziej się przyglądać i tak jak ty powiedziałaś, że wcześniej to był trochę taki galimatias, to nagle się okazało, że tych krytyków jest kilku że każdy jest troszkę inny. Ja na przykład mam i takich, co, co gadają, że rzeczywiście mówią słowami i to są często takie słowa bardzo powtarzające się trochę jak zdarta płyta. I co ciekawe, jak ja z nimi zaczęłam gadać i się podogadywaliśmy, to na przykład oni w ogóle te rzeczy przestali mówić, więc to, to mhm. też było interesujące. Eee, ale to, 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 to dzięki temu, że mi zaufali. nie? Ale to, to, to jest to dłuższa droga, więc na razie tak skrótowo tu doszłam. Ale mam też takich krytyków, którzy na przykład w ogóle nie używają słów, tylko bardziej... Oni robią taki trochę jakby emocjonalny ton, że też tam jest trochę wstydu, trochę poczucia winy, no i generalnie jednego mam takiego, co w ogóle tak jakby miał takie wiaderko i oblewał mnie wstyda i tam w ogóle nie pada żadne słowo, mhm. nie? Tylko to jest nagle takie mhm. oblanie wstyda i po prostu schowaj się, nie? Jakby koniec. No więc... Yy... Więc zaczęło się od moich odkryć dla samej siebie, no a później zaczęłam gdzieś z, z tym krytykiem coraz więcej pracować z osobami, które, które do mnie przychodzą no i okazuje się, że dla nich też to dobrze działa. Mm-hmm. I właściwie chyba jeszcze nie zdarzyła mi się osoba, u której no, takie podejście by nie zadziałało. Czasem jest tak, że jak się zaczyna z tymi krytykami gadać, to zdarza się tak, że oni zobaczą, o, w końcu ktoś mnie słucha mhm. i tak sobie zaczynają robić więcej miejsca. Mhm. Czasem ten pierwszy etap może być taki, że nagle ten krytyk uaktywnia się trochę bardziej, no bo on zauważa, że w końcu może coś powiedzieć i w końcu dociera z tym przekazem. Mhm. No ale później, mhm. tak, p- p- później oni się trochę uspokajają.
0: Tak, mi się to skojarzyło właśnie z te, czasem e, możemy traktować tych swoich wewnętrznych krytyków jak takie e, dzieci nadpobudliwe, które chcemy za ocenę gdzieś tam uciszyć albo, e, albo ukarać, a one po prostu domagają się uwagi, domagają się e, opieki, zauważenia, zabawy, no właśnie i też mają konkretne potrzeby, jakie zauważymy i też na takim partnerskim poziomie zaczniemy e, z, wchodzić w te interakcje, to może to wyglądać zupełnie inaczej. Właśnie też to, o czym powiedziałaś o o tym systemie wewnętrznej rodziny, pamiętam też jak dla mnie to było odkrywcze, że ja sobie mogę też tych krytyków równie dobrze nawet, pamiętam, że nawet wyobraziłam sobie właśnie taki wigilijny przy którym siedzi rodzina (gry) i i nawet sobie nazwać ich jakimiś konkretnymi imionami, czy czy jeżeli nawet odkryję, że właśnie któryś z krytyków mówi głosem konkretnej osoby, bo bo często też się może zdarzyć tak, że to są właśnie jakieś komunikaty powtarzane przez przez kogoś bliskiego czy z naszego otoczenia, to to właśnie, kiedy zaczniemy zwracać się do tego krytyka jakimś konkretnym imieniem, rozmawiać z nim i i, i prowadzić właśnie taką partnerską rozmowę, to to, to też ten dialog przybiera zupełnie, zupełnie inną formę i No i nie jest też taki bardzo obciążający emocjonalnie i i gdzieś tam taki też, no właśnie, na zasadzie obrona obrona atak czy czy uciszanie. Tak,
1: tak, jak najbardziej, bo często... Taki, takie odruchowe reakcje na krytyka, no to jest właśnie uciszanie, jakieś zagłuszanie, zajmowanie się czymś innym i udawanie, że nie słyszę, no, generalnie na różne sposoby ucieczka przed tym głosem albo próby pozbycia się go no i to są takie rzeczy, które nie działają i tak jak powiedziałaś, że to, to, to trochę tak jakbyśmy sobie wyobrazili takie dziecko, które się bardzo domaga uwagi no to jak mu powiemy na przykład siedź cicho, no to raczej nie odniesiemy skutku, no bo ono czegoś chce, mhm. woła o naszą uwagę no i tak naprawdę jak, jak je wysłuchamy, zauważymy no to wtedy jest szansa, że że, no, że po pierwsze złapiemy kontakt do my się o, o co mu chodzi i tak samo jest z, z krytykiem wewnętrznym. No i też jest tak, że wtedy, kiedy my krytyka próbujemy zagłuszać albo jakoś tam go no, na, na różne sposoby się go pozbywać, no to on jest coraz głośniejszy, no bo chce dotrzeć z tym przekazem. Natomiast jak my go zaczniemy słuchać i tu zupełnie nie nie chodzi o słuchanie tak wprost tego, co on mówi, bo zupełnie to nie jest to, co polecam. On często mówi bardzo mało pomocne rzeczy i bardzo mało wspierające. No i często się komunikuje, komunikuje takim... Ja bym nawet powiedziała, że czasem trochę takim przemocowym językiem, takim właśnie mocno oceniającym, jakimś takim umniejszającym ale bardziej chodzi o to, żeby poszukać, co jest pod spodem, pod tym komunikatem. Jakie tam są potrzeby, zarówno krytyka, ale też o jakie nasze potrzeby ten krytyk chce zadbać. No i właśnie takie szukanie, jaka jest ta jego pozytywna intencja, jaką rolę on ma tu do spełnienia. Bo każdy z krytyków pojawia się w jakimś konkretnym momencie, Często jest tak, że tak jak powiedziałaś, to mogą być takie głosy, które my od kogoś słyszeliśmy. Od rodziców, nauczycieli, od rówieśników, no generalnie różnych osób w naszym otoczeniu. I może być ten, że także ten krytyk trochę właśnie jak taka taśma, nie? W pewnym sensie nagrał sobie ten głos i on go odtwarza i to może być tak, że już to słyszymy po raz 1058 i znowu jest dokładnie ten sam tekst. I to, to jest znak, że to jest właśnie głos krytyka nie jest coś, co my sami sobie świadomie myślimy, ale może być też tak, że na przykład kiedyś w toku naszego życia wydarzyło się coś, co było dla nas jakoś trudne albo zagrażające i ten krytyk pojawił się po to, żeby nas ochronić. Dosyć często on chce zadbać na przykład o nasze bezpieczeństwo, o to, żebyśmy byli akceptowani, o przynależność, o bliskość. Więc tak naprawdę on chce zadbać o różne piękne potrzeby, no tylko robi to w bardzo mało konstruktywny sposób i trochę trudno to usłyszeć, ale jak zaczniemy z nim gadać i właśnie sprawdzać, o co tutaj tak naprawdę chodzi, nie na poziomie tego takiego bezpośredniego komunikatu, tylko co jest tam pod spodem, no to naprawdę można zobaczyć, że ten krytyk rzeczywiście chce dla nas dobrze, ja wiem, że jak to mówię, to często wiele osób się buntuje i w ogóle co, co ona opowiada, jak to krytyk chce dla mnie dobrze, ja już mam go dosyć. On mi tylko utrudnia życie. Tak, i ja
0: <śmiech> <śmiech> tak.
1: Wiem, że na początku to może być trudno czasem usłyszeć.
0: Ale to też może być naprawdę piękna przygoda i jak się później też patrzy na, ten, na tę zmiany, na ten progres, co było na początku albo jak właśnie, jakie te komunikaty były wcześniej, a później po jakimś właśnie takim mm-hmm. wejściu w, w dialog czy nawet po, po kilku próbach z- zobaczenia tego, co, co krytyk chce nam powiedzieć, już można, można dostrzec. Inną pre- perspektywę i już sam ten fakt mm-hmm. jest taki wzbogacający i, i, i wspierający. Karolina, ja bym chciała Cię zapytać jeszcze o Twoje pro- doświadczenia pra- z pracy z kobietami, bo, bo mm-hmm. o tym, że właśnie głównie z kobietami tak. pracujesz. Bardzo mnie ciekawi, właśnie z czym głównie zgłaszają się do Ciebie kobiety? Mhm. No właściwie z-
1: zgłaszają się z różnymi tematami i trochę też zależy, czy się zgłaszają na coaching, czy na warsztaty, bo to, to tutaj mam akurat trochę d- dwie różne grupy, że jakby zupełnie inne tematy się pojawiają w coachingu, e- inne pojawiają się e- na warsztatach, no i też na warsztatach jednak jest tak, że to jest określony temat, e- no więc po, po prostu dana osobę k- ten temat e- przyciąga, skoro się pojawia. Natomiast jakieś takie wątki, które są e, dosyć powtarzalne, no to jest na przykład poczucie własnej wartości, e, to jest e, pewność siebie, to są takie wątki, które dosyć często wracają, czasem one są takim jakby głównym celem, głównym zgłaszanym tematem, a czasem one są troszeczkę przy okazji. Dosyć często też się pojawia temat asertywności, właśnie stawiania granic, więc gdzieś to są takie tematy, które które krążą. W coachingu też mam dosyć często takie tematy związane ze zmianami zawodowymi, gdzieś tam z poszukiwaniem swojej ścieżki, z odważaniem się do nowych rzeczy, więc też takie wątki.
0: I jak, jak z, z twojej perspektywy też mnie to mm-hmm. bardzo ciekawi, jaką ty e, dla siebie wartość czerpiesz ze współpracy z kobietami.
1: Mm-hmm. Jaką czerpię wartość? E, no w, w ogóle to jest tak, że ja tych kobiet dookoła siebie zawsze miałam dużo. Mm-hmm. I też mam sporo takich doświadczeń, e, no takich w ogóle wspierających kobiecych relacji. i też, nie wiem, na przykład byciu w jakichś kobiecych grupach, czy to na warsztatach, czy też w kręgu kobiet, no więc generalnie tych, jakby to, to, to się dzieje nie tylko w mojej pracy, ale też gdzieś tam już dużo wcześniej było. Także tych kobiecych grup było dosyć sporo i właściwie jakby od dawna ja w nich byłam i to się teraz też jakby przekłada w tą drugą stronę, że też po prostu najczęściej przyciągam kobiety. Mhm. I też było tak, że ja nie od początku to w ten sposób komunikowałam, mhm. Ale i tak to się wydarzało, że po prostu głównie kobiety przychodziły do mnie i na warsztaty, i na coaching. I teraz też na przykład ja trochę mam taki dylemat, jak się komunikować, tak żeby nikogo nie wykluczać. I trochę też jednak kombinuję z tym, jak pisać o tych rzeczach, które proponuję, no, no właśnie, żeby nie, nie używać takiego wykluczającego języka, no ale i, i tak wydarza się to, że najczęściej przychodzą kobiety. Mm-hmm. Więc po prostu to, to się samo dzieje już niezależnie od tego, w jaki sposób e, ja się komunikuję i jak piszę treści. I to, co czerpię od kobiet, no właśnie, co, co czerpię, e, przyszedł mi teraz do głowy cytat z czasu, kiedy sama byłam w terapii, Mm-hmm. I pamiętam, że mój terapeuta wtedy powiedział, że kobiety czerpią od kobiet, mężczyźni czerpią od mężczyzn, ale też, że kobiety ładują się wśród kobiet mm-hmm. i mężczyźni ładują się wśród mężczyzn. Mm-hmm. I jakoś jest mi do tego blisko i oczywiście nie jest tak że my jakby potrzebujemy tylko osób z, z, jakby z yy yy naszej płci czy na, naszej mm-hmm. tożsamości, ale że generalnie jest coś ważnego w tym, w tym no, no, dla mnie jest coś ważnego w byciu z kobietami mm-hmm. yy, i w takiej wymianie doświadczeń, wymianie historii, Coś, co ja na pewno czerpię, to jest w ogóle też takie jakby przeglądanie się w swoich historiach wzajemnie i też jest tak, że jakby coś, coś, co mi też dała nauka samowspółczucia, tam jest tak, że takim ważnym komponentem jest tak zwane wspólne człowieczeństwo, Czyli takie zauważanie, że że nie jestem z czymś sama, tylko że inne osoby mają podobnie. Więc też jest to tak, że właśnie w tych kontaktach z kobietami ja trochę mogę się poprzeglądać w innych kobietach i na przykład w czymś, co mi się wydawało, że ja z czymś jestem odosobniona albo, że nie wiem, coś jest we mnie dziwne albo, że na przykład tylko ja się z czymś zmagam, no to nagle jak zaczynamy rozmawiać, to się okazuje, że jest, jest więcej osób, które mają podobnie Więc to daje jakieś takie poczucie i i wspólnoty i jednocześnie ulgi, że to jednak jest nie tylko o mnie i że ja nie jestem jedyną osobą, która jakiejś rzeczy doświadcza, więc tak, więc trochę te inne kobiety są dla mnie też takimi lustrami, w których mogę, mogę się poprzeglądać. Trochę i, i poodkrywać siebie, ale też zobaczyć, że właśnie, że jestem częścią jakiejś większej grupy i że, że no, no jest de facto wiele osób, które są do mnie jakoś podobne, czy mają podobne historie.
0: To mi się też tak kojarzy z taką, z taką po prostu wspólnotą doświadczeń i mhm. możliwością podzielenia się w bezpiecznej przestrzeni, swoją historią. Też to, co obserwuję w ostatnim czasie, nawet pamiętam, że jakiś czas temu brałam udział w jakimś tam instagramowym wyzwaniu, którego celem było wrzucenie zdjęcia z przeszłości albo po prostu napisanie tekstu do siebie z przeszłości właśnie z takim pytaniem co powiedziałabyś sobie sprzed sprzed iluś tam lat no i często właśnie takimi komentarzami które się bardzo bardzo na na, na wielu kontach pojawiały było to, że że jesteś wystarczająca, powiedziałabym sobie, że jesteś wystarczająca no i właśnie zaczęłam się zastanawiać skąd to się w nas bierze albo jak to jest, że dopiero jakiś szereg doświadczeń czy czy jakiś jakiś długi czas musimy poświęcić na to, żeby dojść do takiego przekonania i i gdzie my się tego uczymy, że jest odwrotnie, że właśnie nie wystarcza. Jakie są twoje doświadczenia też w tym obszarze?
1: No to ja myślę, że, że wiele jest takich, takich miejsc, sytuacji, relacji, gdzie jakby dostajemy mnóstwo komunikatów takich właśnie, jakby próbujących nas naprawiać jakoś, nie wiem poprawiać, dopracowywać i że to się zaczyna już właściwie w szkole, nie wiem, może w przedszkolu też mam nadzieję, że nie, no ale gdzieś tam w szkole zaczyna się ten etap bycia ocenianym no i gdzieś takiego w ogóle dostosowywania się do, do jakichś ram, no i o- okazuje się, że czasem, czasem gdzieś tam albo nie pasujemy, albo w czymś e, na przykład nie dorównujemy innym, A więc myślę, że to mogą być takie początki. No, ale często jakby z różnych stron dostajemy takie komunikaty no, no, właśnie, nie, niekoniecznie wspierające i niekoniecznie akceptujące i to może być tak, że na przykład coś usłyszymy od rodziców, coś od rówieśników, gdzieś, gdzieś tam no, jednak w tych czasach, taki, w czasie no, no, bardziej dziecięcości, młodzieńczości, no to jednak no, dzieciaki różne rzeczy potrafią. Tak potrafią powiedzieć naprawdę bardzo no, no, tak, w sensie. tak, tak bardzo dosadnie gdzieś tam dopiero później no, po prostu uczymy się komunikować no, część, część osób się uczy część osób się mm-hmm. nie uczy nie komunikować komunikować inaczej ale też jest w, jakby cały ten świat gdzieś tam e, i teraz mediów społecznościowych no wcześniej w ogóle e, mediów gdzie jest obraz trochę takich idealnych ludzi, i, i nie wiem, oglądamy gazety i nagle się okazuje, ale w ogóle no, ja tak nie wyglądam, nie? Tu mam za dużo, tu mam za krzywe, tam jeszcze jakieś tam. No i jakby mnóstwo rzeczy jest takich, że nagle wyglądnie ten, głosnie ten, no kompetencje też jakieś takie nie do końca. Tu ludzie jakieś sukcesy wielkie osiągają, a ja to co? No i po prostu porównujemy się z jakimiś sztucznie wykreowanymi standardami, i, no i przez wiele lat trochę tak wyglądała rzeczywistość, nie, że my właśnie oglądaliśmy tych ludzi w tych gazetach, w telewizji i oni byli jacyś tacy odlegli i właśnie no gdzieś trudno było do, do tych różnych ideałów dosięgnąć. A tak naprawdę no, nikt, nikt, nikt nie jest idealny i w ogóle nie da się być idealnym. No i mnie cieszy to, co się teraz dzieje. Chociażby tak jak na przykład y, y, to, co się dzieje na Instagramie, gdzie jest dużo takich kont edukacyjnych, psychoedukacyjnych. No i jest mnóstwo takich treści właśnie pokazujących, że jesteśmy wystarczające, że jesteśmy wystarczający y, i właśnie pokazujących te nowe perspektywy. Jakby, że... że, nie, że jakby jesteśmy różnorodni, Wie, wiele mamy wspólnego, ale też jest wiele takich cech, gdzie, gdzie możemy się odróżniać e, od innych, ale że to wszystko jest ok. Mm-hmm. I trochę tak jak mówiłam o tych przecieraniu nowych ścieżek, no to tak jak wcześniej dostawaliśmy mnóstwo komunikatów takich, pokazujących, że, no, że, że nie jesteśmy ok, no bo nie jesteśmy tymi ideałami po prostu zakładki gazety które pewnie no, jakby w życiu z- zobaczyć, tak. to wcale, wcale taki idealnie nie jest, nie? tylko to tak wygląda, jest jakiś taki o- obraz jakby kreowany. No to teraz jak dostajemy, no, no właśnie, no, je- jeśli śledzimy takie konta no, i dostajemy takie treści, które pokazują jednak, że jesteś okej okay taka, jaka jesteś, nie? Mhm. Że, że, to, to, to też jest to przecieranie tych nowych ścieżek.
0: Mhm. Tak, to w ogóle też yy, kwestia wątek Instagrama to, 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 to tutaj yy, też taki szeroki temat. ja Bardzo tak się przyglądam temu, co się dzieje w ogóle z tym medium mm-hmm. i że, że to się tak yy, zmienia bardzo dynamicznie. Tak. Jak przechodzi taką, no wręcz powiedziałabym rewolucję z takiego właśnie, takiej platformy, która, no właśnie, gdzieś tam zakrzywiała ten obraz, kreowała taką mm-hmm. idealną rzeczywistość, że tam się właśnie tylko pokazuje e, no, idealne ciało, idealne życie, tak. idealny dom, wszystko jest od Niki, perfekcyjnie. E, i, I stąd e, biorą się jakieś e, przekonania takie nie. Mm, no właśnie, jak, jak, jakiś większy kryty- krytycyzm wobec nas samych nieidealnych, mhm. ale to się bardzo zmienia i też Instagram staje to jest właśnie taki medium, gdzie jest dużo treści takich edukacyjnych, psychoedukacyjnych, e, coraz więcej e, też takich nieidealnych, ale właśnie mhm. w swojej, e, swoim nie nieidealnym obrazie rzeczywistych i takich właśnie zbliżonych do do rzeczywistości, bardziej powiedziałabym życiowych, czy czy takich właśnie, jak jak to wygląda w większości sytuacji, czy czy w większości przypadków. Też myślę sobie o, o takich sytuacjach, gdzie właśnie kobiety potrafią ze sobą fantastycznie współpracować, wspierać się, ale też często słyszę takie głosy, że, że kobiety Um, że właśnie, że, że nikt tak nie dowali drugiej kobiecie jak, mm-hmm. jak właśnie kobieta, albo że też potrafimy się bardzo bardzo mocno krzywdzić, gdzieś pojawia się sporo, e, nie wiem, jakiejś rywalizacji, zazdrości, zawiści. Myślę, że, że w świecie mężczyzn też to funkcjonuje, może mm-hmm. mi się o tym mówi, e, ale, ale z racji tego też, że, że ja częściej z, z kobietami pracuję, też takie doświadczenia mam e, i jestem ciekawa właśnie Twojej perspektywy. Co, co my możemy sobie właśnie takiego dać dobrego, mm-hmm. żeby trochę załagodzić takie przeświadczenie? Bo kiedy ja słyszę takie komunikaty, to mi mm-hmm. Mutno, bo, 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 bo mhm. sobie, że to też się bierze z jakichś doświadczeń tej osoby. E, czasami też słyszę o tym, że na przykład kobiety uważają, że byłoby im lepiej, gdyby urodziły się mężczyzną, że wolałyby mhm. być mężczyzną, że, że jest im trudno e, odnaleźć się w, w, w rzeczywistości czy w pracy jako, jako kobieta, że doświadczają jakichś nierówności. Mhm. E, I właśnie, że jest też druga strona i, i jak, jak to wygląda właśnie w twojej pracy? Co, co zauważasz uh-huh. takiego, co możemy sobie dać nawzajem, i się wspierać w ten sposób?
1: Uh-huh. To, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ja na przykład mam bardzo mało takich doświadczeń właśnie gdzieś tam tej kobiecej rywalizacji, czy tak jak powiedziałeś, że nikt tak nie dowali drugiej kobiecie jak kobieta, to ja naprawdę takich doświadczeń mam bardzo mało, ale to może być też tak, że, że żyję i funkcjonuję w takiej bańce społecznej, gdzie to się nie wydarza. No i też w jakimś sensie mogę powiedzieć, że w takim razie jestem szczęściarą, nie? że naprawdę takich doświadczeń mam bardzo mało. No i cieszę się z tego, że tak jest. Mm-hmm. E- No jeśli chodzi o to, co co możemy sobie dawać, to to ja myślę, że właściwie wszystko możemy sobie dawać, ale że to jest też kwestia w ogóle szukania takich relacji, w których jest nam dobrze i trochę mi się to też kojarzy z takim szukaniem swojego plemienia, że może być tak, że jakby... ludzie są różni i to jest nie tylko o kobietach, ale to jest o wszystkich, nie? I że w niektórych relacjach może być nam lepiej, w niektórych może być nam dużo trudniej, ale fajnie jest mieć takie relacje, które są wspierające i takie, w których dobrze się czujemy i w których w ogóle jest miejsce na autentyczność. Bo tak jak mówiłyśmy o tym, co się zmienia na Instagramie i że jednak teraz już coraz jest, jest takie właśnie odchodzenie od tego takiego idealizowania i dawania w ogóle, że wszystko jest takie piękne i w ogóle wymuskane, tylko pokazywanie po prostu takiego prawdziwego, zwyczajnego życia, no to tak samo ja myślę, że w relacjach tego dużo potrzebujemy, nie? Że tego, żeby tam było miejsce na autentyczność, na to, co jest prawdziwe, na dzielenie się różnymi swoimi trudnościami, ale też radościami. tak, żeby było miejsce na taką właśnie pełnię życia, nie? Z jego i i blaskami, i, i cieniami. No i wtedy, kiedy mamy taką re, takie relacje no to właściwie, w, w, tak jak powiedziałam myślę, że możemy dawać sobie wszystko, nie? że po prostu się dzielić e, n, n, różnymi rzeczami i tymi swoimi e, historiami i, i wsparciem, e, no więc mm. tak naprawdę na wielu, na wielu poziomach możemy się wspierać, możemy się e, inspirować i jak powiedziałaś o tym, że czasem słyszysz takie głosy, że, że że na przykład komuś jest trudno być kobietą i na przykład w tym środowisku zawodowym. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie coś, mnie, ta, ta historia mnie w ogóle jakoś i bardzo zasmuciła, ale też tak poraziła, bo ja w ogóle nie wpadłabym na to, że można tak pomyśleć. Mhm. Pamiętam, że ktoś jakby z, z, znajomy, ale nie mój, tylko tak jakby znajomy znajomego, że komuś się urodziło dziecko, No i ta osoba mówiła szeptem drugiej osobie, ale wiesz, to jest dziewczynka i w ogóle jakby tam wokół tego było jakoś dużo wstydu. Ja w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi, jakby w czym jest problem, że to jest dziewczynka i i naprawdę, że to to była jakaś porażka, bo to była druga dziewczynka urodzona, a już chcieli mieć synka, nie? I tak sobie myślę, kurczę, ale to jakby nie jest tak, że jakby świat by nie nie przetrwał, gdyby tych dziewczynek nie było. My jesteśmy w, te, też jesteśmy potrzebne, dokładnie tak samo. No, w, w ogóle to było po prostu tak dla mnie z innej bajki, że aż trudno mi było pojąć, nie? Co, co, co tu się wydarza w ogóle, o czym oni mówią.
0: Mm-hmm. Ja,
1: jaki wstyd, że dziewczynka.
0: Nie? No rzeczywiście też, też czasem mam takie doświadczenie, że wydaje mi się, że... No właśnie, że może trochę żyję w jakiejś jakiejś bańce, że dla mnie pewne rzeczy są tak oczywiste, albo zastanawiam się właśnie jak coś może być nawet tematem, czy czy, czy kwestią do do dyskusji, a a później zderzam się i myślę, że to jest dobre słowo, że zderzam się. Z, z takim poglądem, z taką perspektywą, no i tez, też jest to dla mnie trudne i, i jakoś no, taka bardzo duża niezgoda się na to pojawiać, też zastanawiam się właśnie jak wtedy mm, rozmawiać, podejmować dyskusję, jakby nie chcę też właśnie wchodzić w rolę kogoś, kto, kto ocenia, kto naucza, kto narzuca mm. swoją perspektywę, ale no jednak ta niezgoda we mnie jest i jest mm-hmm. jakaś taka nawet złość, że dlaczego, no, dlaczego? Mm-hmm. <laughs> No przecież to nie jest dobre, to nie jest fajne. No, ja ta sytuacja,
1: o której opowiadałam, akurat wydarzyła się, ja nie wiem, myślę, że mogłam być jeszcze albo, albo w liceum, albo na studiach. Mm-hmm. Ja, mnie po prostu tak zatkało, że ja w ogóle nawet nie miałam pomysłu, że ja mogę to jakoś skomentować. Mm-hmm. Pewnie mam, mam taką nadzieję, że teraz y, miałabym y, jakby i ten odruch, żeby coś powiedzieć, ale też odwagę, nie? Mm-hmm. Mam nadzieję, że tak by było. To zawsze takie gdybanie jest trudne. No, ale tak. Ale to są takie zaskakujące sytuacje rzeczywiście zdarzające. Dobre określenie.
0: A masz jakąś e, swoją definicję feminizmu? Tym, że sporo się o tym hmm. mówi. Jakoś tak, e, cies- cieszę się z tego, że, że kobiety też mają więcej odwagi, żeby tak mówić o tym otwarcie, ale z drugiej strony mam wrażenie, to buduje taką wizję właśnie kobiety feministki, takiej trochę wariatki, albo takiej, uh-huh. która walczy przeciwko mężczyznom, a, a nie na tym to uh-huh. polega. I e, zastanawiam się, jak, jak to jest u Ciebie i u kobiet, z którymi pracujesz. Uh-huh. Uh-huh. Um... No to tak, ja ja w ogóle jakoś
1: dosyć długo miałam tak, że ja się jakoś w tych feministycznych wątkach nie nie, nie do końca odnajdywałam, ale właśnie wtedy, kiedy bardzo je widziałam jako walkę i w sumie też mało na ten temat wiedziałam. A też jakoś myślę, że istotne jest w mojej osobistej historii to, że ja byłam wychowywana przez mamę, która samodzielnie mnie wychowywała i która też jest taką, bym powiedziała, bardzo silną kobietą. I która też y, zawodowo funkcjonowała w bardzo męskim świecie mhm. i jednocześnie sobie tam świetnie radziła mhm. i zresztą raz opowiadała sytuację, gdzie jechała na, na jakiś y, zjazd. Y, I na przykład tam byli sami mężczyźni i ona. Mhm. Y, no i ktoś, kto przemawiał do mikrofonu, mówił drodzy panowie. I w ogóle mhm. nie, już, nawet, nawet nikt nie zwraca uwagi na to, że jest tam jednak jedna pani. Okay. Więc ja jakby zawsze miałam taki wzorzec kobiety, która właściwie może wszystko i jakby ja w ogóle nie nie wpadałam na to, że jako kobieta czegoś nie mogę, czy ktoś mi może jakoś umniejszać albo nie wiem, nie nie wierzyć w moje moje siły. I tak naprawdę dopiero w ostatnich latach, Przez to, że trochę zaczęłam i czytać książki feministyczne i trochę też właśnie śledzić takich treści chociażby na Instagramie, to dopiero zaczęłam się w nich odnajdywać i zaczęłam zauważać takie miejsca, gdzie to jest jakby takie bardziej ukryte i trochę tak pod poszewką i że że dla mnie to było nieoczywiste, że to to jest też, też o tym. I spytałaś o to, czy ja mam jakąś definicję feminizmu. Chyba nie mam swojej definicji, ale co, coś co kiedyś pamiętam, to był też taki moment, że, że jakoś mi uświadomił, że, że może jednak ja tą feministką też jestem. Choć wcześniej jakoś tak o sobie nie myślałam. No to było, jak pamiętam, przeczytałam, już nie pamiętam, czy to był jakiś artykuł, post, nie wiem właściwie co to było, ale tam było napisane, że... Al, t, teraz nie jestem pewna, czy to, czy to było o seksizmie, czy o szowinizmie, mm-hmm. ale było o tym, że je, albo, że jeżeli nie jesteś szowinistą, albo, że jeśli nie jesteś seksistą, to znaczy, że jesteś feministą. <laughs> okay, e, no. I takie miałam, no tak, no to, no to znaczy, że jestem. No, no to chyba wyszło. <laughs> Wszystko się zgadza. No tak, to, to była tak, taka jedna perspektywa, która jakoś do mnie przemówiła. Ale to jak teraz sobie myślę. Czy, czym dla mnie jest feminizm, to on jest po prostu o, równo, o równości mm-hmm. i właśnie ja myślę, że dlatego się dosyć długo w nim nie odnajdywałam, że ja od zawsze myślałam, że po prostu jesteśmy równi jako ludzie nie? i jakoś do, dopiero później gdzieś tam takie doświadczenie, myślę, że najbardziej dopiero po studiach, gdzieś doświadczenia takie już z pracy zaczęłam pokazywać, że to nie jest wcale takie oczywiste jednak, jak mi się wydawało, a wcześniej w ogóle tego nie nie zauważałam, że jakoś jest inaczej. Co więcej, mam wrażenie, że na przykład jak byłam w podstawówce, to nie wiem, czy przypadkiem nie było tak, że trochę w szkole akurat dostawaliśmy, dostawałyśmy takie komunikaty, wręcz przeciwnie, trochę jakby, nie wiem, dziewczynki były mądrzejsze, grzeczniejsze, lepsze i akurat miałam takie doświadczenie, że trochę tak jakby właśnie jakoś nas, jako dziewczynki wyróżniano. I pamiętam też w ogóle taki moment... Jak poszłam na psychologię, to był mój drugi kierunek studiów i na pierwszym roku mieliśmy psychologię społeczną i korzystaliśmy głównie z książki Aronsona, psychologia społeczna i pamiętam, że tam były takie przykłady a propos... Coś było o dzieciach, o nauce i były takie przykłady podawane, że jakby, że jeśli się m- mówi chłopcom, że oni są do- dobrzy z-, z nauk ścisłych, na przykład z matematyki, a dziewczynkom, że nie, no to później gdzieś tam to powielają. I no i że, właśnie, no to chyba był rozdział o stereotypach, no i że jest taki stereotyp, nie, że dziewczynki są gorsze z matmy. I ja w ogóle czytałam tą książkę i tak sobie myślałam, W Stanach tak myślą i w ogóle myślałam, że to jest jakieś, wiesz, tutaj nie wiesz, za
0: oceanem. Nie u nas, nie u nas takie rzeczy. U nas
1: tego nie ma. I pamiętam, że ja, ja, ja potem komuś to opowiedziałam i mówię, ej, a wiesz, że w Stanach to myślą, że dziewczynki są kiepskie z matmy. I nagle mi ludzie zaczęli otwierać oczy i mówić, ej Karolina, ale u nas też tak jest. A ja po prostu tego nigdy nie doświadczyłam. I właśnie ja nigdy ani w podstawówce, ani w liceum nigdy żadnego takiego komunikatu nie usłyszałam i zawsze byłam dobra z matmy. Co więcej, ja byłam ostatnim rocznikiem starej matury, więc jeszcze miałam E, oceny, nie, nie punkty, mm-hmm, mm-hmm. na maturze. No i zdałam maturę z matematyki na szóstkę. Wow. E, I w ogóle wiesz, ja nie, nie, nie miałam pojęcia, że mogę, że, jakby, to może że ktoś wierze. może tak twierdzić, że w ogóle jak to kobiety i matematyka. E, no więc, e, więc mam wrażenie, że ja gdzieś tam na tym etapie właśnie szkolnym. Ja się ba- ba- bardzo uchowałam w takim środowisku, gdzie ja w ogóle nie, nie zauważałam wszystkich tych wątków, nie? Że po prostu miałam takie doświadczenia,
0: e, że nikt, tam, nikt nam ich nie podbijał. No? Mm-hmm. Ale to też, też jest e, f, fajnie, że, że się tym dzielisz i bardzo dziękuję za to, że właśnie też takie historie są, nie? Że mm-hmm. żeby, żeby... w tej tej narracji o feminizmie, żeby to nie było tylko takich, żeby to nie był jedynie taki głos takiego cierpiętnictwa i i takiego właśnie, taki jednogłos o tym, że że właśnie jest jest tak źle i że że to jest jedyna możliwa forma funkcjonowania w społeczeństwie, tylko że że może być też tak i właśnie powielając, powielając czy przekazując takie historie, możemy sobie właśnie taką czy podobną narrację utrwalić, że po prostu traktujmy to jako coś naturalnego, nie? To nie jest coś, mm-hmm. co, za, za co zawsze, czy za wszelką cenę właśnie musimy gdzieś tam, nie wiem, krew przelewać, czy, mm-hmm. czy jakoś bardzo tak podchodzić do tego walecznie, tylko po prostu, no tak, że to jest, to jest nasza rzeczywistość, tak? Mm-hmm. Tak ze sobą pracujmy, tak ze sobą rozmawiajmy i, i to jest jak najbardziej e, okej. Okay. Chciałabym jeszcze na koniec zapytać Cię o e, taki wątek mm, rozwoju i współpracy wsparcia w jakichś trudnościach, o to jak jak też na podstawie twoich doświadczeń obserwujesz to w ogóle, w jaki sposób my wychodzimy, czy czy staramy się szukać wsparcia, kiedy zauważamy, że że coś, coś u nas nie działa, coś się zaczyna dziać. Co, co jest najczęściej takim sygnałem czy takim momentem, kiedy wychodzimy gdzieś tam z, z, z potrzebą poproszenia o, o to wsparcie, to jest jedna rzecz i druga właśnie, co nas też blokuje przed tym, żeby tego nie robić, mimo że mhm. czujemy, że powinniśmy. Mhm. No to
1: ja myślę, że tutaj może być bardzo różnie (laughs) i że, że pewnie też różne osoby mają takie jakby różne tempo sięgania po wsparcie i dla niektórych jest to bardziej oczywiste albo też na przykład staje się bardziej oczywiste na różnych etapach życia. No a dla niektórych osób jest to trudne. I, i, i po prostu sięganie po wsparcie, proszenie o wsparcie e, zwyczajnie e, może być trudne. No i też pytanie, jakie mieliśmy doświadczenia i na przykład e, jak obserwowaliśmy inne osoby, czy one sięgają po wsparcie, czy właśnie są takimi osobami, które po prostu same sobie poradzą. Nieważne co by się, co by się zdarzyło, no to po prostu zawsze dadzą radę. nie no A jednak nie, nie jest tak, że zawsze dajemy radę. Ja na przykład mogę podać mój przykład a propos terapii. No to, to też jest forma wsparcia, że ja się na terapię tak, tak realistycznie od momentu, kiedy zaczęłam mówić, chcę iść na terapię i zapiszę się i wpisywałam to sobie nawet po prostu na listę to do danego tygodnia, zapisać się na terapię, zadanie, tak, tak zadanie do wykonania, to do momentu, kiedy to zrobiłam, Minął rok, mm-hmm. więc długo. Dodam, że byłam już psycholożką, byłam po studiach. To wcale nie pomogło, nie pomogło. Nie pomogło. I pamiętam nawet, jak mówiłam przyjaciółkom, nie, że ja się zapiszę, wtedy już jedna z moich przyjaciółek była w terapii. No i właśnie ja tak co spotkanie to mówiłam, że się zapiszę i dziewczyny dopytywały, jak tam Karolina zadzwoniłaś gdzieś? I mówiłam, I w pewnym momencie w ogóle już przestałam to wpisywać w kalendarz, bo już się zdenerwowałam na samą siebie, że dobra, i tak tego nie robię. I później właśnie minęło kilka miesięcy i tak naprawdę ten moment, kiedy to zrobiłam, no to było coś takiego, że wydarzyło się coś takiego, że już naprawdę zobaczyłam, nie no, jakby ja sama tego nie ogarnę, naprawdę potrzebuję czyjegoś wsparcia, czyli w jakimś sensie trochę musiałam stanąć przed takim przysłowiowym murem. I tak sobie myślę, że to to często tak jest, nie? Że trochę musimy już dojść do jakiegoś takiego momentu granicznego, czy czy jakiegoś dużego kryzysu, czy naprawdę jakiegoś takiego momentu, że, że jesteśmy już w jakimś trudnym i ciemnym miejscu i, i że jednak stwierdzamy, ok, dobra, jednak po, potrzebuje czyjegoś wsparcia, więc czasem może być tak, no, a czasem może to się wyda, wydarzać, e, wydarzać dużo wcześniej. No właśnie, zależy na ile kto ma taką łatwość w, w sięganiu po różnego rodzaju pomoc, e, wsparcie. E, I co jest ciekawe w tej mojej historii, że właśnie ja się zbierałam rok, Ale jak potem odkryłam, w ogóle jak już kończyłam terapię, to zupełnie przez przypadek znalazłam jakiś notes, który w pierwszej chwili wydawał mi się takim notesem, z którego korzystałam całkiem niedawno, ale zaczęłam go tak przeglądać. I najpierw znalazłam jakieś notatki, tam były notatki o jakimś mentoringu, i tak mówię, ale w ogóle jaki mentoring, czy ja byłam kiedyś w jakimś mentoringu? <śmiech> I tak czytam w ogóle, co tam są za zapiski. I nagle mi się przypomniało, że miałam po szkole trenerów miałam jakieś jedno spotkanie z mentorem. I to były notatki z tego spotkania. I tak liczę, I mówię, aha, dobra, to było z 5 lat temu. Przeglądam ten zeszyt dalej. I na samym końcu zeszytu była taka cała zapisana strona napisane tematy na terapię. Okay. I po prostu po myślniku wypisane z czym chcę iść na terapię i to były dokładnie tematy, z którymi poszłam. Tyle, Aha. że pięć lat później. <głos> <głos> Więc to, to też było, to było to dla mnie... Przygotowana te... <głos> była perfekcyjnie. <głos> przygotowana była perfekcyjnie. Zupełnie już w ogóle o tych dodatkach nie pamiętałam. Ale to też pokazuje... Zobacz, jakby ja dalej z tymi tematami byłam dalej te pięć lat później, dokładnie w tym samym miejscu. I właśnie, i to nie było coś, co ja byłam w stanie sama jakoś przerobić, coś, coś z tym e, zrobić, tylko rzeczywiście tego wsparcia potrzebowałam, ale zobacz, ile czasu się zbierałam. Nie, że...
0: No, 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 no dokładnie. Też, no, tak jak mówisz, właśnie taki moment po prostu musi się pojawić w życiu, że to jest właśnie teraz. Nie? nie Tak, tak, tak.
1: No i myślę też, że w ogóle jakby takie historie innych osób, że jakby to, to też mi się łączy z tym wątkiem autentyczności, nie? Mm. że jak inne osoby pokazują, że one sięgają po wsparcie i że pokazują, że one też mają trudności i że też prze, przeżywają trudne rzeczy w życiu i że tego wsparcia potrzebują, to też może ułatwiać. Jak widzimy, że aha, dobra, czyli kto, ktoś też ma jakieś trudności i ten ktoś sięga po pomoc, czy ja też mogę. Czyli tak. też w ogóle takie normalizowanie tego, nie, że,
0: tak, tak. że,
1: że możemy sięgać po różnego rodzaju... Dokładnie,
0: dokładnie to chciałam hmm. powiedzieć, tak, że, że to też obserwuję, że to się dzieje i to jest, to jest super i jak Myślę, że im więcej właśnie takich komunikatów, czy sami będziemy wysyłać, czy będziemy mm. widzieć, no, gdziekolwiek, wśród najbliższego otoczenia, czy nawet w mediach społecznościowych, tym lepiej i, i spożytkiem dla, dla wszystkich. Też pamiętam, jak um, sama gdzieś między wierszami podzieliłam się tym, że, że właśnie jestem w terapii, na, na Instagramie gdzieś tam na mm. jakieś e, stories i no i właśnie, i dostałam, dostałam kilka takich wiadomości, że super, że się tym dzielisz, ja, ja też. Mm-hmm. I też właśnie jakaś taka wspólnota się z tego, z tego wytworzyła, czy jakieś wspólne doświadczenie. I takie poczucie bezpieczeństwa, że m- mogę już, już, mogę odetchnąć. Mm-hmm. <laughs> skoro, skoro, skoro ona też, no to, no to fajnie, tak. się możemy też w tym wspierać, czy, czy no po prostu być tym razem i to jest to, mm-hmm. jest, okay, to jest normalne. To jest jak proszenie tak o wsparcie każdego innego specjalisty Tak. Która, e, I super, że, że to się dzieje. E, będziemy się powoli zbliżać do końca. Mhm. E, chciałam Cię jeszcze zapytać na właśnie na, na zakończenie, czy masz może jakieś mm, książki albo e, jakieś w ogóle treści, do których mhm. e, nasi słuchacze czy nasze słuchaczki mogłyby sięgnąć, e, żeby się zainspirować e, Właśnie w tych tematach, o których rozmawiałyśmy.
1: To, to pytanie jest bardzo niebezpieczne. Ja, 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 ja po prostu dużo czytam. Więc jak mam mówić o książkach i mówię, no że to jest koniec rozmowy. Tak, to chyba. To będzie w, to to, w drugiej to, części to to by się przydał osobny odcinek, ale dobra, tak a propos tych tematów, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, no to tak, a propos krytyka wewnętrznego, to ja bardzo polecam jakby takie, no, no właśnie i książki takie gdzieś tam związane z tym podejściem IFS, mm-hmm. na przykład może być książka Autoterapia, Jaya Arlea. Ona jest całkiem fajną pozycją. Ja w ogóle uwielbiam książkę Sary Payton Your Resonance Self. Ja często o niej piszę. I to jest też książka którą ja nazywam moją książką życia. i Ona bardzo dużo dla mnie e, zmieniła, i ona była takim moim pierwszym krokiem e, w kierunku właśnie zgłębiania e, samowspółczucia, tego podejścia Self Compassion. Sara akurat e, dużo mówi o self-warm, czyli takim ciep- cieple dla siebie, tak bym to przetłumaczyła. E, I ta książka jest tylko po angielsku. Mam nadzieję, że wyjdzie po polsku. Jakieś słuchy mnie doszły, że są takie plany. Jest przecudowna, jest napisana w taki sposób, że ja w ogóle sobie myślę, że to jest idealna książka tak na jesień i zimę i Sara tam pisze takim językiem, że ją się czyta tak jakby jakby ta książka była czymś takim, co nas otula, trochę takim otulającym kocykiem. A jednocześnie ona jest bardzo merytoryczna, a tam jest bardzo dużo neurobiologii. Ja zresztą uwielbiam neurobiologię, mimo że na studiach zupełnie nic z neurobiologii nie rozumiałam, to jakoś tak, nie wiem, dwa, trzy lata temu nagle jakoś zaiskrzyło i teraz, teraz uwielbiam. No więc tą książkę bardzo polecam no, na, na tym etapie, tym osobom, które czytają po angielsku, ale mam nadzieję, że wyjdzie też po polsku z kolei z tych takich bardziej kobiecych wątków, co mi przychodzi do głowy, no to między innymi czuła przewodniczka mm. Natalia De Barbaro i to jest książka, którą ja lubię i którą z przyjemnością przeczytałam. Dla mnie nie była jakoś, nie wiem, bardzo nowa i bardzo odkrywcza, no bo już czułam, że ja już jakby tą drogę przeszłam, nie? Ale i tak bardzo przyjemnie mi się ją czytało. Zresztą byłam też u Natalii na warsztatach Własny pokój, do których ona w tej książce się wielokrotnie odnosi, więc to też było trochę jaka taka część wspólnego doświadczenia, że też byłam jego kawałkiem, No i też sobie pomyślałam, że ta książka wyrosła w dużym stopniu z tych warsztatów i wiem, że są też dosyć skrajne opinie na jej temat i są osoby, którym się podoba, są takie, którym się nie podoba, no ale to pewnie jak ze wszystkim. Dokładnie, każdy musi sobie sprawdzić. Tak, z takich wątków kobiecych jeszcze to książki, które czytałam w tym i zeszłym roku, to jedna to jest O tym się nie rozmawia a druga rzecz chyba o których nie rozmawiałyśmy jak byłyśmy dziewczynami, chyba tak no i to są takie bardzo kobiece książki i właśnie o takich rzeczach, których często się nie rozmawia i tak jak powiedziałam o tym wspólnym człowieczeństwie nie? i że czas, czasem się z czymś zmagamy i wydaje nam się, że to tylko my no to te książki są bardzo o takim jakby wyciąganiu na powierzchnię no, tematów, które często są przemilczywane dla mnie to też były ważne książki. Jeszcze z takich. No, no właśnie ja mogę nie kończyć, nie?
0: To jeszcze jedną, to jeszcze jedną. Ostatnio. Dobrze, dobrze. Mogę z takich też, z też takich bardzo
1: kobiecych, ale to jest jakby z zupełnie innej perspektywy. To książka, która wyszła w tym roku sezon na truskawki. Tak. Marty Gido tak. i Frajda, też wcześniejsza jej książka. I to są takie książki, ja bym powiedziała, bardzo soczyste. Tak. No, ale w ogóle Marta pięknie pisze, więc jakoś super mi się je, super mi się je czytało. Dobra, mam jeszcze jedną na koniec, tak. Bo jeszcze bardzo lubię czytać Glennon Doyle. I po polsku wyszła jej książka nieposkromiona. Mhm. I to jest właśnie taka książka, która jest pełna szczerości i autentyczności. Ja jakoś za to oglądam cenię. Ale wcześniej też czytałam jej książkę Love Warrior. Ona akurat nie jest przetłumaczona. Jest też książka jej wojowniczki. ja akurat nie czytałam, ale to akurat nie jest ta. To nie ta. Niektórzy myślą, że to jest ta książka, ale to nie jest ta. No więc obie też, też bardzo polecam no i tam też sobie myślę, że jest dużo takich wątków, po prostu o, o byciu sobą, o autentyczności, o szukaniu siebie, mhm. no sporo też o kobiecości, sporo o zmianach, sporo o relacjach, no tam naprawdę jest mnóstwo wątków, no i właśnie takie totalnie szczere, po prostu mhm. takie odkrywające się, pokazujące po prostu wszystkie bebechy tak. na, na wierzchu, nie? No.
0: Tak, nawet same, same takie um, biograficzne wątki z, z, z życia mm-hmm. one no, no, też, też są bardzo, tak. bardzo mocne i zresztą no, cała jej historia, i, mm-hmm. i właśnie takiego takie odważnego jakby wyjścia do, do tej formy życia, która, e, którą, którą chciała mieć, po prostu, żeby mm-hmm. walczyła o to. Więc, tak. tak, też podpisuję się pod, e, pod tą rekomendacją i czekałam, czy się pojawi super, też na pewno podlinkuję pod pod podcastem te te wszystkie książki, o których wspomniałaś, to jeszcze zapytam Cię, czy czy być może masz kogoś, jakąś osobę, którą się szczególnie inspirujesz właśnie w takim zaangażowanym działaniu.
1: Ja mam mnóstwo takich osób, (laughs) więc podam kilka. No to tak, na pewno dużą inspiracją była i jest dla mnie Asia Chmura, u której i byłam na warsztatach, byłam u niej też w coachingu. No i Asia uczy sporo w w oparciu o, o, o to, czego uczy Brenna Brown. No i to jakoś było takie super dla mnie gdzieś tam i pomocne i wspierające i w ogóle też właśnie to, że Asia też dużo mówi o autentyczności, to też było dla mnie takie mocno odkrywcze, nie, że, że jednak ta autentyczność jest ważna i że to też jest droga, którą ja chcę iść. I druga taka osoba to jest Marta Iwanowska-Polkowska. Marta z kolei jest między innymi facylitatorką podejścia Playing Big, ale gdzieś tam my się w różnych wątkach już y, spotykałyśmy z różnych stron, obie, obie byłyśmy na swoich warsztatach, więc gdzieś tam się pr- przewijamy z różnych perspektyw, spotykamy. Kto jeszcze? Właśnie, bo pytałaś też, co do czytania, to ja też bardzo polecam portal o psychologii, którego jestem częścią, ale wcześniej byłam też po prostu czytelniczką i w pewnym momencie dołączyłam do portalu. No i też na przykład Sabina Sadecka i Maria Sitarska, które są twórczyniami e, portalu, no to też dla mnie są przykładem takich osób właśnie e, zaangażowanie w, zaangażowanych w działanie no e, ja bym powiedziała nawet trochę na, na rzecz świata, nie? I, i różnych takich e, dobrych rzeczy. E, I też po prostu mi jakby te wszystkie osoby, które wymieniam po, po prostu są mi też e, bliskie też pod względem No i takiego podejścia do życia, ale też wartości. No więc... Więc tak, no i myślę, że nie będę wymieniać dalej, bo nie skończymy tego podcastu, ale tak naprawdę takich osób jest mnóstwo i wiesz, na przykład, no, moja mama też jest dla mnie taką osobą, czy przyjaciółki, mm. więc generalnie to też takie osoby, które czasem nie są gdzieś tam na widoku i takie, że... że gdzieś się tam może, bo, Tak, nie da się ich podlinkować, nie da się ich zaobserwować, ale one po prostu są w życiu i są ważne.
0: Ale dla ciebie są ważne. Mhm. Jasne. Tak. Bardzo Ci dziękuję za, za podzielenie się inspiracjami, ale przede wszystkim za, za rozmowę, za Twój czas, mm-hmm. za Twoją obecność, Twoją aut- autentyczność. E, no i też za to, za to co robisz, że, że robisz zmianę, e, że działasz zaangażowanie, że E, robisz e, takie rzeczy, których nam w szkole brakowało e, i że, że też uzupełniasz tę te, te lukę, która, e, która jest w, w takiej psychoedukacji, że dzielisz się takimi treściami, więc bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Ja Dziękuję za zaproszenie i
1: przyjemnie mi było porozmawiać z Tobą. Mnie również, mnie również.